0: Всем привет, это Юрий Фурса, автор и ведущий подкаста, а ты точно джарщик. Наш подкаст посвящен джару или другими словами коммуникации и взаимодействию с органами власти. Это первый выпуск подкаста, и сегодня у нас в гостях Ирина Федорова, старший директор по работе с органами государственной власти пивоваренной компании Балтика. Ира, привет.
1: Привет, Юра.
0: Ира. Расскажи кратко себе. Как ты пришла в Джиар? Что сподвигло тебя?
1: Ой, ну, я не могу сказать, что я всю жизнь... Ну, наверное, странно, да, что человек мог всю жизнь мечтать стать Джиарским? <свят> это достаточно новая, мне кажется, для, для нас профессия. По образованию я политолог. Я закончила философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета, отделение политологии. И так получилось, что в какой-то момент писала работу по политическому имиджу лидера и участвовала в предвыборных кампаниях, И получилось так, что вместе с одним из кандидатов, участвовала на выборах, и он предложил мне войти в его штаб. И так началась моя работа в законодательном собрании Санкт-Петербурга в качестве помощника депутата. Там какое-то количество времени поработала и вместе с ним стала работать над тем, чтобы привести в наш округ целую группу депутатов городского совета, местное самоуправление. И нам не хватало кандидатов. И он мне говорит, слушай, ну у нас там две вакансии, давай ты одну из них заполнишь. Вот, и так получилось, что я ее заполню, и выиграла. И отрубила потом 8 лет в городском совете. Была достаточно хорошая школа, потому что это такой ну, это очень сложная на самом деле работа, быть местным депутатом. Это начало нулевых, это работа, то, что называется, на земле. Тогда еще не было вот этих интриг, которые сейчас окружают органы местного самоуправления. В Санкт-Петербурге, а я и санкт петербурга в Санкт-Петербурге это совсем другая история. Я много слышала о том, как сейчас выстроена работа в Москве, это совсем другая система местного самоуправления с Совсем другие проблемы Мы работали тогда, я отвечала за работу Связанную с информационной политикой Мы сделали кабельное телевидение, мы открывали газеты ну, На самом деле интересно было Плюс очень много работы связанной С обустройством городской жизни В общем, ну, такой хорошая фаза. Но потом я поняла, что я исчерпала Себя в этой роли и захотелось Поработать уже в бизнесе Ну и дорожка привела меня В международную компанию И я продолжила свою работу уже в компании Unilever, там занималась работой связанной с корпоративной социальной ответственностью, а потом вот эта дорожка вывела меня уже все-таки на работу в взаимодействии с органами государственной власти. Компания Балтика, компания Карсберг предложила мне фокусироваться на этом, и сейчас я занимаюсь вплотную. Взаимодействие с органами государственной власти, поваренной компании «Балтика», отвечаю за регион Восточная Европа, пять рынков, 8 заводов России, 8 регионов России, присутствие, ну и как бы вот теперь мы с тобой это обсуждаем.
0: Ир, а можно тебе типа, попросить рассказать нашим слушателям, кто к нам впервые присоединился и не знает, кто такой джарщик или специалист по взаимодействию с госорганами, вот что из себя представляет данный профиль, данная специальность в нескольких словах. Вот, ты пришла к сыну в школу на день профессии, да, я не знаю, если у нас день профессии, но в отдельных странах там есть подобные дни, когда приглашают родителей, и родители рассказывают о том, чем они занимаются, и пытаются увлечь ребят.
1: Я тебе облегчу задачу. меня сын так спросил. И я когда начала э, отвечать, я поняла, что это вообще выглядит как-то. Я не могу объяснить, потому что я начала говорить: мама ходит и договаривается, и выглядит это вообще как-то. Как будто я там хожу с гаишниками какими-то договариваюсь. И что ты им о Ты знаешь аналогичная
0: история? У меня когда дочка спросила папа чем ты занимаешься и папа здесь завис как большая программа на старом ноутбуке. То есть я даже в двух словах я задумался а вот чем я занимаюсь именно с точки зрения того чтобы объяснить ребенку суть нашей профессии.
1: Мистер Вульф я решаю все проблемы. <смех> <смех> На самом деле, вот это самое сложное, потому что как бы, объяснить то, чем мы занимаемся, нормальному человеку вообще невозможно. То есть сказать, что я хожу к чиновникам и пытаюсь договориться, ну мы же, мы же не договариваемся, мы не договариваемся. Что мы делаем? Мы обосновываем позицию, мы э, объясняем, почему, как бы аргументированно объясняем, почему нельзя повышать акциз, ну, странно, мы вносим установленным порядком отзывы, там какие-то, ну... Мы через ассоциации доносим позицию о необходимости там отложить, отменить, перенести. Ну, блин. Кому это интересно? Да вот ты во второй класс, да, там все люди. Вот папа, он там, я не знаю, Инженер. пожарный. Пожарный. Он тушит пожар. Вот мама, она врач, она лечит людей. А вот моя мама, она целый день сидит на телефонных конференциях, да, и как бы непонятно какие-то слова там говорит, срочно пиши там письмо губернатору, проси, чтобы там что-то. Ну, это я когда, вот какие-то есть такие конференции отраслевые, да, есть очень классная история, у Истона есть черный ящик при принятии решения, да, когда на входе у тебя требования и какие-то просьбы и требования, на выходе поддержка и решение, а внутри черный ящик, называется черный ящик Истона, что внутри происходит Хоть никто не знает. Вот суть нашей работы. Что там внутри происходит? Пфф, никто не знает. <свят> <свят> Мне кажется, вот, вот так и надо объяснять. Что делает Джарчик фунос, да? <свят> вот. ну на самом деле это рутинная работа, бумажная рутинная работа по формированию позиции, донесению позиции, по аргументации позиции
0: компании, позиции,
1: да там, обоснованию позиции, и вот это постоянный документооборот и обращение позиций в природе. И все.
0: Слушай, ну, мне кажется, что все-таки понятно, что вот это опыт давит на нас, да, и нам кажется, что вот, ну, вот такие как бы сложные слова. А на самом деле это люди, которые вот, ну, наверное, специалисты, да, которые пытаются на языке бизнеса, да, поговорить с госорганами и объяснить им, как реализуются да, бизнес-проекты, как улучшить реализацию бизнес-проектов с точки зрения рисков, чтобы и бизнесу, и государству принести определенную ценность.
1: Красиво сказал. Еще можно посмотреть «Опасную игру слоун», например. Также, по-моему, называется этот фильм, который рассказывает красиво то, чем мы с тобой занимаемся.
0: Это где консалтерша, да, там, по-моему?
1: Да, да. Да.
0: Ты знаешь, у нас будет, кстати, отдельный выпуск подкаста, посвященный тому, как в фильмах, да, как в книгах представлена позиция лоббиста и джарщика, то есть это вот, вот. наш традиционный классический фильм «А здесь курят», потом вот то, о чем ты говоришь, да, я думаю, что это предмет как раз для дальнейшей встречи. Ира, скажи, пожалуйста, как ты для себя определяешь жар?
1: Ой, это хороший очень вопрос. Во-первых, это стратегия. Это стратегия выстраивания взаимоотношений, как внутри компании, так и снаружи. Работа по нивелированию рисков и формированию, ну, как это правильно сказать, неупускания возможностей, да, потому что по большому счету мы ведь не знаем, что есть риски, что есть возможности. И поэтому, когда мы запускали вот эту стратегию внутри компании, то обычно, знаешь, ты приходишь в бизнес и говоришь, слушайте, вот есть такая история, скорее всего, нам запретят там вот это. И бизнес сразу говорит, так, ну все, вот теперь мы, конечно же, все умрем. То есть это сразу убьет наш бизнес, мы разоримся, все очень-очень плохо. А потом ты говоришь, слушайте, ну, давайте посчитаем все-таки в деньгах, потому что, ну вот, когда все плохо, это, это же как измерить? Это измерить все очень плохо или все не очень? плохо или все может и неплохо совсем а может все совсем неплохо а может хорошо а может очень хорошо давайте посчитаем в деньгах и когда бизнес начинает считать в деньгах оказывается все не просто не очень плохо а все очень даже хорошо и это вообще возможность и вот когда вот ты считаешь <смех> <смех> вот это вот все то оценка рисков и возможностей и определение вот этих рисков и возможностей в этом состоит неотъемлемая часть вот этой нашей работы и выстраивание стратегии как не упустить возможности и как из рисков делать возможности а потом потом это все доносить до внешних стейкхолдеров и до внутренних стейкхолдеров, это и есть джар
0: То есть получается, вот. что джарщик это стратег, который должен очень хорошо знать внешнюю среду и прекрасно разбираться во внутренний бизнес-процесс. Конечно, угу. конечно.
1: И это еще очень важно выстроить так работу внутри компании, чтобы с тобой считались, потому что когда есть разные стратегии, как работают жарщики, я разные стратегии наблюдала, есть джарщики такие, знаешь, школу волшебников, то есть такой сидит жарщик в компании и ждет, когда к нему придут, и Он такой, знаешь, ну ладно, вы тут все угробили, я сейчас подниму свой зад там пойдут, что-то порешают. Есть другие э, джаршки, которые бегают: а ничего не надо, а давайте я что-нибудь порешаю. Они говорят, слушай, мальчик, иди отсюда там без тебя мы тут бизнес делаем, что ты бегаешь здесь. А есть э, те, кому как бы вообще не пускают да, в, в работу. То есть, а есть, например, мы, мы очень долго выстраивали работу: как сделать так, чтобы компания учитывала те изменения, которые в регуляторной среде происходят, как сделать так, чтобы компания учитывала эти изменения в своей бизнес-стратегии. Uh -huh. То есть, например, мы знаем, что те или иные изменения вступят в силу в 2000 ну, там, в 2025 году. Как сделать так, чтобы эти изменения отразились в бизнес-стратегии? Как сделать так, чтобы бизнес про это не забыл? Люди же меняются, да. Ну, например, там, я не знаю, давай предположим, что стратегии по экологии, там, ну, я сейчас абстрактно да, да, рассуждаю. Да, да, да. Цветной пластик будет запрещен в 2025 году. Ну предположим, угу. а маркетинг хочет сделать там какую-то инновационную упаковку, где будет использован там цветной пластик. И на эту разработку будет потрачено, а бюджет, и время, да, да. и это все будет там в 25-м году мы хотим это запустить. Вот как сделать так, чтобы они поверили в то, что действительно эта стратегия будет реализована, потому что ну нет ничего более постоянного, чем времени, Ну да? кто его знает там в 25 году, что произойдет, что не произойдет. Да. И в компании же существуют процессы, как встроить вот эти риски в существующие бизнес-процессы. Это же тоже как-то надо запустить внутри компании, нужно добиться определенного, ну, в кавычках, да, возьмем, или не в кавычках, уважения угу.
0: к функции, Признание. чтобы бизнес Признание, это учитывал. Да.
1: Да, да, чтобы да, бизнес да. это учитывал. Вот. Мы на это прям потратили время.
0: Скажи, пожалуйста, а вот в Unilever, да, и в Балтике, когда ты пришла у бизнеса, было уже понимание важности джара, да, его вклада в, на бизнес-стратегию, в ее влияние на бизнес-стратегию? Или приходилось доказывать, убеждать, что джар как функция не просто так, да, что джар приносит нек некий value и так далее?
1: А я в Unilever за джар не отвечала. Я на Балтики за Джар отвечала, в Юнилевере я только по как бы это была часть моего функционала, потому что я за CSR в общей сложности отвечала, и региональные аспекты у меня были. По Балтике могу сказать. Ну, во-первых, мы потратили значительное количество времени на оценку эффективности работы службы, потому что мы с нуля службу выстраивали, как бы было понимание, как мы хотим, чтобы Джар выглядел. Да? Вот мы как бы, когда выстраивали департамент с моим руководителем, да, мы представляли себе, как мы хотим, чтобы выглядела система KPI, система оценки эффективности. Да, то есть, с одной стороны, как вот понять, насколько эффективно работает служба. Можно человека часами там какими-то мерить, можно задачами мерить, можно пойти полдня в приемный просидеть, да, можно один телефонный звонок сделать, можно писем написать. Можно каждый день на конференциях выступать. Можно по телевизору мелькать всю дорогу. Как определить ценность... И эффективность
0: нашей функции, да, да?
1: ценность и эффективность нашей службы. Вот у нас там целая схема. Я сейчас разъяснять не буду, потому что это долго, иначе да, это да, да, никогда, да. никогда не ты закончится. знаешь, мы общем, короче, этом,
0: придумали. Да, мы кратко чуть об этом попозже поговорим. Скажи, пожалуйста, а вот ЖАР в Балтике, он что из себя представляет? То есть у вас отдельное подразделение, департамент? Департамент. Сколько людей работает? У нас
1: департамент, он делится на регион Региональный и штаб-квартирный как бы уровень угу. ну, федеральный и региональный уровень, региональные управляющие находятся там, на, где на находятся, завода, наши, да, да, находятся наши филиалы, федеральные находится находятся в штаб-квартире. В штаб-квартире 4 человека у меня работает. Ну и соответственно, на заводах еще сидят 5 человек.
0: Скажи, пожалуйста, еще такой момент: вот уже возвращаясь к оценке эффективности да, своих ребят. Ты сказала, что вот если так систематизировать, есть некий проактивный подход, да, когда люди сами инициируют какие-то изменения, да, приходят чем-то, а есть такой э, реактивный подход, когда люди сидят, чего-то ждут, и вот часто, исходя из этого, происходит оценка работы, да, когда некий такой реактивный подход, то люди э, говорят, ой, вы знаете, вот, ну как измерить эффективность жара? Ну вот я сходил там на три конференции, да, принял участие в пяти парламентских слушаниях. А про активность здесь уже, конечно, сама оценка, она сложнее, она интегральнее, да, и связана с определенными KPI-ами. Какие kpi вот у вас?
1: Слушай, ну мы у меня вот событиями вообще мы не меряем. Ну, то есть мне без разницы. Человек может жить в Государственной Думе, вообще палатку поставить, вообще не касаться. У нас набор регуляторных рисков, которые мы фиксируем на начало года. Они меняются. То есть мы их... Ну, они не меняются, они, к сожалению, у нас из года не год меняются. Вот. Но их вероятность может меняться. Да? Они, там к сожалению, из повестки не уходят, они только добавляются к нам в список. Их вероятность может меняться. Да? Она может увеличиваться, может каким-то причинам э, снижаться, и мы меряем регуляторные риски, которые у нас существуют по вероятности, э, либо по значимости для нашего бизнеса. И у каждого регионального, или нашего ну, у каждого, короче, из моих коллег есть KPI, которые состоят из вот этих рисков, за которые они отвечают, uh -huh. и этот риск состоит, как бы, ну, собственно, из значимости этого риска для нашего бизнеса и из его вероятности. Собственно, задача у, у моего сотрудника либо этот риск снизить по стоимости, угу. либо этот риск снизить по вероятности. И как бы убрать его совсем, например. Вот таким образом человек и работает. То есть он либо его, этот риск из повестки убирает, либо этот риск снижает по стоимости. Как он это делает? Там прописан под каждый риск соответствующий план работы.
0: Раз в год, да? Вы утверждаете эту матрицу рисков, API? Каждый квартал и... мы ее пересматриваем. А, каждый, каждый квартал. Угу. Ну,
1: мы посмотрим апдейт по рискам, да? То есть мы смотрим, если этот риск меняется, или там что-то с ним происходит, там ты видишь просто кривую, динамика выстраивается, и ты смотришь, что этим риском происходит. То есть, например, вот самая красивая в этом году история — это акциз на сахаросодержащие напитки. Это прекрасная история, которая в этом году а, нас всех просто удивляла. Это тема, которая практически умерла в августе, угу. и все расслабились, и вдруг в сентябре... — Сообщение
0: Черноголовки да, было в этой связи? —
1: Ну да. Вдруг эта тема возникла, и за две недели решение было принято. Хотя в августе было принято решение, что мы убираем из повестки этот регуляторный риск, потому что есть решение, что акциз на сахар сахар не будет по объективным причинам. И вдруг его внесли опять. Если посмотреть на кривую, то она как бы как раз вот абсолютной синусоидой у нас была бы очерчена, вот просто вот на нет сошел и
0: опять возник. То есть для наших слушателей мы поясним, что речь идет о подготовке проекта бюджета на следующий год и о предложениях Минфина по введению нового акциза фактически на сахар содержащий. Новые категории товара.
1: Акциз на сахар содержащие безалкогольные напитки. Вот это дорогостоящая тема. Введение новой под акцизной категории, это всегда очень дорого для ну, соответствующих категорий.
0: И э, данная категория на вас влияет, потому что у вас есть, конечно. соответственно, продукция.
1: У нас есть продукция, которая под эту категорию попадает. Поэтому, конечно же, для всех, кто сейчас в эту категорию попал, с 1 января 2023 года наступает серьезное увеличение по костам. Поэтому любые вот такие регуляторные изменения это серьезный удар по себестоимости продукции. и Они, естественно, такие риски, естественно, влияют на повышение цен.
0: А ты не помнишь, Минфин во сколько оценивает данный акцент? Помню, но не скажем. Окей. Ну, сумма достаточно существенная, учитывая то, что один из ключевых игроков, да, Черноголовка, заявила о сворачивании инвестиций. да. Так что ситуация достаточно серьезная.
1: Ну, они очень много заявлений делают. Да, мы следим за ними. Это очень интересно.
0: Ир, мы немного поговорили о том, как жар устроен в вашей компании, а в целом отрасли, что из себя представляет. То есть вы один из ключевых игроков. Кто вот еще помимо вас основные участники?
1: Пивоваренная отрасль, конкурентная, на самом деле, высококонкурентная конкурентная отрасль, очень интересная, потому что более 65% представлено тремя крупнейшими игроками. Это пивоваренная компания «Балтика», пивоваренная компания «Сану» и компания Heineken. Дальше идут компании, монхозко пивоваренной компания, компания Очакова, и вообще остальную часть рынка представляют более двух тысяч средних и малых представителей отрасли, То есть, можно сказать, что рынок высококонкурентный, Соответственно, игроков очень много. Вот так рынок распределяется.
0: Хотел бы напомнить, что в марте 2021 года приказом главы Росалкоголя и регулирования Ирина была назначена руководителем рабочей группы по профилактике нелегального оборота пива и слабоалкогольной продукции. Я читал твое интервью, и ты делаешь акцент на том, что у вас есть неучтенный оборот. А можешь пояснить, что это такое? Откуда появилась эта проблема, как вы с этим боретесь, и роль регулятора в этом?
1: А неучтенный оборот действительно есть. Специфика неучтенного оборота в пивоваренной отрасли заключается в том, что в отличие от других категорий алкоголя вот как раз специфика заключается в том, что у нас нет суррогатов и нет контрафакта. Когда говорят об алкогольной отрасли, то чаще всего употребляют такие слова, как «суррогат», «контрафакт», а, но это не является специфичным для нашей категории. Для нашей категории скорее является уход от уплаты акциза. Вот это основная специфика. И продукция, которую мы считаем как бы для нас критичной, это продукция, которая запускается в оборот без уплаты акциза. Это продукция, которая уходит в оборот без эгоиса, и поэтому Поэтому для нас как раз вот именно это является фокусной, вот это является предметом для работы той рабочей группы, которую мы возглавляем вот вместе с… Ну, мы создали, точнее, вот, рабочую группу при экспертном совете Росалкогольного регулирования. Вот, кстати, наша встреча очередная состоится в рамках а, недели ритейла которая будет на следующей неделе в Новосибирске. И создали эту рабочую группу для, скажем так, это площадка для дискуссии, для обмена опытом между ключевыми игроками всей цепочки производства и оборота, а также контрольно-надзорных и правоохранительных органов. То есть основная задача — это обмен практиками по выявлению и пресечению нелегального производства и оборота. Потому что отрасль, в которой отсутствуют вот такие, скажем так, основные маркеры для определения нелегальной продукции на полке, это есть сложность для контрольно-надзорных правоохранительных органов, как выявить на полке продукцию, которая выведена за пределы легального оборота. То есть у тебя на полке есть продукция абсолютно одинаковая, то есть у нее нет никаких видимых признаков того, что с нее не уплачен акциз, Ты же это никак не можешь отследить. То есть стоит две бутылки пива, только одной бутылке уплачен акцесс, а другой бутылки не уплачен акцесс. Как определить? По каким-то визуальным признакам? Да никак. Вот. Тем более, что эгоист никак на этих бутылках не отражается. Поэтому вот, обсуждаем с коллегами, какие могут быть инструменты, которые позволили бы и сотрудникам правоохранительных органов, и сотрудникам налоговой службы а вот это вот все отслеживать.
0: И потребителю, соответственно, да, как выяснить?
1: Ну, потребитель в этом случае, он никаким образом не страдает, потому что угрозы для безопасности потребителя они как бы отсутствуют, потому что нет угрозы для безопасности и для его здоровья, потому что мы не выявляем признаков того, что это продукция какого-то низкого качества. Ничего такого мы не видим на полке. Вот, это первое, что я хотел сказать Второе, что я хотел сказать, это то, что такая продукция сфокусирована в канале разливного пива И этот канал наименьшим образом сегодня подвергается контролю Канал, в котором контроль практически отсутствует Так называемые наливайки, разливухи Об этом как раз сегодня и говорит регулятор И поэтому эта дискуссия, она продолжается и на различных площадках
0: ну, То есть цель сделать рынок более прозрачным
1: ну, это задача, uh -huh. конечно. Uh -huh. И поэтому вот э, все дискуссии, понимаешь, как бы э, иногда удивляет просто э, коллеги по отрасли, э, вот, из, из других сегментов нет речи о том, там крупные, маленькие, там, российские, нероссийские. Там, как бы вот, когда начинают делиться, что вы такие секи нет такого разделения. Есть разделение на честных и нечестных. Да, вот, вот это всегда это удивляет. То есть ты либо добросовестный, да, либо недобросовестный. Маленький, большой вообще без разницы. Мы готовы обсуждать со всеми, кто разделяет наши ценности, со всеми теми, кто готов соблюдать законодательство, любые меры, которые направлены на обеление рынка. Вот все, что вы готовы предлагать и все, что направлено на обеление рынка, давайте обсуждать, что может помочь добросовестному предпринимателю. Все меры, которые позволят добросовестному предпринимателю с наименьшими нагрузкой на бизнес чувствовать себя защищенным и при этом вот эти меры они должны помогать нам чувствовать себя защищенными и продолжать быть добросовестными и должны создавать максимальные сложности для нелегалов нарушать закон, да, то есть им даже будет очень сложно, да. Вот это основная задача, вот.
0: Отлично, спасибо большое. Слушай, возвращаясь все-таки к матрице рисков, да, это, мне кажется, потрясающее упражнение, которые вы делаете, и я думаю, что у будущих участников очень хотелось бы также узнать, есть ли подобные упражнения у них, вот помимо нелегального оборота, что вот все-таки в топ 5 да, да, вот в пятерке самых ключевых рисков у вас как для компании с точки зрения ну, смотри жара.
1: это же все очень просто делается то есть ты берешь все свои регуляторные риски да, выписываешь их в столбик потом берешь и смотришь что из этих регуляторных рисков самое дорогое бизнес тебе считает стоимость этих регуляторных рисков потом берешь и смотришь что из этих регуляторных рисков на какой стадии вероятности наступления находится и здесь очень важна одна как бы такая ну хитрость и она же дилемма вопрос в том что брать за основу наступления риск либо принятие нормативно-правового акта либо наступление риска для бизнеса да то есть вот маркировка наступление риска это принятие постановления правительства или начало обязательной маркировки да то есть если принятие постановления правительства а оно должно быть принято например до декабря 22 года вот это и есть начало риска либо 1 апреля 23 года когда начинается ну, когда начинается обязательная маркировка там для одного типа тары для пива вот что есть наступление риска вот когда ты определяешь ну, это просто ну, методология, да? То есть вот ты э, для себя определил, что есть для тебя наступлением риска. Согласовал это внутри компании, что ты так вот считаешь. Дальше ты, короче, посчитал вот это все.
0: Да, я понял. И
1: у тебя получается матрица. Ты там, вот мы, например, перемножаем вероятность назначенности. И у тебя получается то, что мы называем жар-индексом перемножил и у тебя получается какой-то числовой показатель, вероятность назначимости. Умножил, получается что показать Это помогает тебе приоритизировать. И ты в свою кучу рисков, ты видишь, что где-то у тебя риски получаются супер-мега дорогие, а где-то получается там 3 рубля. Ну, в смысле, цифра какая-то маленькая. Ты приоритизировал. Вот у нас получилось, что ключевыми регуляторными рисками для нашей компании или там для отрасли являются, безусловно, там маркировка, акциз. Вот сейчас там акциз на сахаросодержащие напитки. Например, там какие-то ограничения, связанные с продажами, например будут, да, например, там, введение минимальной розничной цены для пивоваренной отрасли, это абсолютный регуляторный риск, потому что это ведет к вмешательству в коммерческие, там, в дела хозяйствующих субъектов, да? там, когда ты вмешиваешься в экономические, там, какие-то дела, вот, то есть, ну, какие-то вот такие риски ты выписываешь, у тебя получается то, чем ты должен заниматься сейчас, все, у тебя есть план там, на следующий год, и если ты понимаешь, что у тебя, например, в топ-5 рисков входят риски, где вероятность наступления больше, там, трех, ну, цифра, да, там, больше трех, ты ставишь вероятность, то, что называется, там, moderate, да, mm -hmm. или там highly likely, да, там, в следующем году там highly likely. Это значит, что у тебя не просто там мониторинг, наша любимая же, да, что мы с этим риском делаем? Мы наблюдаем, mm -hmm. да, вот, а у тебя, например, там, actions какие-то требуются. Все, значит, ты там встал, побежал, так, надо что-то делать. Можем, конечно, мониторить там до бесконечности, но вот если они требуют каких-то действий, вот у тебя план на следующий год, вот требуется какой-то план, то есть потребуется какое-то действие. Бывают риски, которые требуют просто мониторинг. Есть еще одна история, которая вот я как бы мне прям потребовалось даже осознание того, что это тоже действие. Я, знаешь, я у себя в компании читаю тренинг по принятию mm. решений. Диссертация есть на эту тему, правда недописана, но есть. Значит, на тему принятия решений. И там есть такая тема, которая называется нулевое действие. Это действие, которое не требует действия. То, -то, то есть решение о том, что мы ничего не делаем. То есть это прямо. То есть мы сидим на берегу и мы ничего не
0: делаем. Есть
1: же люди, есть целый класс людей, которым надо бежать куда? А неважно. Надо просто бежать. Есть люди, которые они не могут ничего не делать. То есть, ну как это, так я буду сидеть и ничего не делать. Эти люди, они, например, вот это тоже как бы опасно, да, когда в определенной ситуации, я их называю человек, такой пехота, да. То есть ты бежим, да? Зачем бежим? Просто бежим. Ну как мы же не можем не бежать? А куда бежим? Да, не важно, куда бежим, просто надо бежать и кричать. Да, надо что-то делать. И поэтому мы, например, вот как бы в определенный момент, вот даже я, например, сажусь и думаю, а если я ничего не буду делать? Что изменится от того, что я ничего не буду делать? Может быть, даже вот то, что я ничего не буду делать, будет лучше, чем если я что-то сделаю. И бывают моменты, когда ничего не делать лучше, чем что-то сделать.
0: Ты знаешь, вот в подтверждении твоих слов, я вспоминаю свой опыт работы в одной из госкомпаний, и мой руководитель, директор департамента как раз по работе с федеральным региональным органами власти, он говорил, никогда не торопись. Вот когда ты подготовил проект «Письма» в госорганах, ответом. Всегда дай бумаге отлежаться, пусть она полежит, давай посмотрим. И он никогда не подписывал исходящие документы сразу. То есть он ждал какое-то время, обычно это срок где-то недели минимум. То есть это да, это техника такая очень интересная, очень полезная. Вот, учитывая те изменения, которые происходят как в самой компании, так и во внешней среде.
1: Есть люди, характер такой снайпер, то есть человек там выжидает какое-то время, да, потом делает какое-то одно действие, и это действие решает задачу. А есть люди, по принципу такие пехотинцы, да, то есть они так бегут, Кричат, как бы совершают какое-то безумное количество действий с огромным шумом, да, то есть вот они там закидывают письмами аудиторию, там, высылают 500 обращений в адрес всех просто людей, заваливают этими обращениями, от них начинают уставать все, начинают отбрыкиваться, воспринимают это все как белый шум, просто бес, бесконечный, там, бестолковый, вот такое вот меня, ну, я, я, я очень не люблю. У винни же есть, как начинается винни -Пух? да, вот эта книга на английском языке, которая, она ведь начинается... Кристофер Робин спускается по лестнице и тащит Винни-Пуха по ступенькам. Винни-Пух спускается, значит, по ступенькам головой, да, бум-бум-бум-бум по лестнице и, и думает, если бы у меня была хотя бы минутка подумать, а не биться постоянно головой об лестницу, я бы остановился и подумал, но у меня нет такой возможности, поэтому я теперь типа, головой по ступенькам, бум-бум-бум. Вот была бы возможность «Стоп и тинкс, стоп и тинкс». Как бы вот... Вот иногда хочется просто, знаешь, вот. Ну, вот как бы я иногда останавливаю себя, и мне хочется как бы, просто не совершать лишних действий. И uh -huh. вот выполнить вот это решение нулевое, ничего не предпринимать.
0: Но ну, могу тебе сказать, что ничего не делать и подождать это одна из таких важных стратегий джаровских в бизнесе, абсолютно верно. Можно попросить тебя чуть подробнее рассказать по поводу маркировки, учитывая, что это фактически тема у всех на слуху. Активно сейчас маркируются табачники, производители обуви, другой продукции.
1: Конечно, маркировка для пивоваренной продукции находится сейчас в стадии эксперимента, которая завершится в конце февраля 2023 года. И сейчас проект постановления о введении обязательной маркировки находится на этапе окончания. Ну, ОРВ, я так понимаю, уже закончился, и мы ждем, когда будет представлен проект постановления правительства. Сейчас предварительные даты, которые в проекте постановления закреплены, выводят нас на следующий тайминг по маркировке КЕГИ, ну, в факторы прописаны. Кеги подлежат обязательной маркировке с 1 апреля 2023 года, стеклянная бутылка и пластиковая бутылка с 1 октября, я не помню, нет, или с 1 ноября 2023 года, и банка с 15 января 2024 года. Но могу сказать, что ассоциация производителей пива, в которую входит пивоваренная компания «Балтика» и два других крупнейших производителей пива находятся в эксперименте уже больше года, и мы, конечно, обсуждаем с ЦРПТ и с Минталитетом торгом все сложности и э, все особенности того, как будет проходить вот эта маркировка. Мы находимся в диалоге. Мы, конечно, понимаем, что сейчас существенным образом изменились условия для того, чтобы запуститься в срок, и они, поверьте, не упрощаются вообще угу. ни разу, только усложняются.
0: В том числе с технологической точки зрения, я так понимаю.
1: Конечно. И санкции, и вторичные санкции, все это не упрощает нам жизни, Но при этом мы понимаем, что только находясь вот в таком диалоге, мы можем все эти проблемы в оперативном порядке обсуждать.
0: Скажи, пожалуйста, ваш основной фаив, основной регулятор отрасли, это Мин... Министерство финансов. Минфин. Да. Как вообще Минфин, как ФАИФ, как они выстраивают взаимодействие с отраслью?
1: Мы находимся в диалоге, конечно. Угу. Что делать? Вот конечно, это да. очень важно. конечно. У нас и Министерство финансов, рослолкого регулирования, быстро диалог. У нас есть и РГДС регуляторная гильотина, ну, специально созданная рабочая группа в рамках вот этого проекта по регуляторной гильотине. Ну, она уже переформатировалась, естественно, но сам инструмент никуда не делся. И обсуждаются там ключевые нормативно-правовые акты, которые волнуют отрасль. Есть экспертный совет регулирования, где можно обсуждать ключевые проекты. Ну, по-разному коллеги обсуждают, но главное, что есть диалог и можно какие-то вопросы действительно обсуждать.
0: Ир, возвращаясь к предмету подкаста, да, подскажи, пожалуйста, вот каким компаниям нужна своя джар-функция, а какие могут справиться, собственно говоря, благодаря ассоциации, либо консалтинговым агентством. То есть понятно, вот что у вас отрасли, которая очень серьезно регулируется государством, да, и вы производите под акцизный товар, и государство уделяет очень серьезное внимание вообще отрасли, регулированию отрасли. А есть отрасли, которые, ну, откровенно говоря, вниманием государства не избалованы. Вот так можно выразиться. Как там, насколько... Они забыли. Да, насколько там нужны жарщики как функция. Мы знаем примеры, что есть отдельные взаимодействия в рамках непрофильных подразделений, кто периодически ходит на какие-то совещания и так далее.
1: На самом деле от задач зависит. Видишь, есть компании, в которых функцию жара входит, там договориться с Роспотребнадзором. Есть компании, в которых функции жара прописываются, я не знаю, какие-то попадания в какие-то госзакупки там, еще что-то.
0: Да, работа с тендерами. Вот очень любопытный такой критерий, когда общаешься с коллегами на тему, чем вы занимаетесь, да, ну, вот мы работаем с тендерами, с тендерами, да, вот нам нужно, соответственно, у нас задача попасть в тендер. Попасть в тендер, попасть в госзаказ, попасть в какие-то спики, там, еще что-то, то есть, ну, вот у
1: людей, консорциумы, там какие-то, как они правильно называются, я видела в госкорпорациях люди занимаются какими-то инвестпроектами и государственно-частными партнерствами, на самом деле, мне кажется, что зависит, естественно, от отрасли. Если у отрасли
0: сильная ассоциация профильная, то, может, и Джар не нужен. Если есть какой-то вот драйвер. Вот-вот. Как раз я про отстаффинга говорю, что сильная ассоциация берет на себя функции джара и лоббизма и реализует фактически вот те функции, о которых мы с тобой поговорили. И мониторинг рисков, и формулирование каких-то задач в части рисков, и реализация вопросов.
1: Да нет, вообще было бы круто, если бы какой-то был one voice, когда ты вообще уши свои не светишь, и вообще никто не знает что какая-то компания ходит и какие-то там вещи где-то проговаривает. Ну, например, вот у нас в отрасли, точнее, у нас в ассоциации, я очень рада, что у нас э, вот созданы такие отношения внутри нашей ассоциации, когда у нас нет, ну, может, я, конечно, такой, как это называется, кремлевский мечтатель, что мне кажется, у нас такой конкуренции нет в джаре, внутри нашей ассоциации. То есть у нас повестка, а адженда одинаковая. Мы как для себя определили, когда мы создавали ассоциацию производителей пива. Если мы понимаем, что это коммерческая история, значит, мы выводим ее за, за пределы аджен, ассоциации, и мы не занимаемся этой темой. Если мы понимаем, что у нас повестка общая, ну, какой-то вопрос не имеет коммерческой окраски, да, значит, все, это является частью адженды ассоциации. Как только там есть какие-то аспекты, там, вот у нас был закон о торговле, да, все, вот там есть часть как бы истории, связанной с коммерческой повесткой, мы как бы выкинули эту историю из ассоциации и не занимались этим вопросом. Все остальное – это скоп ассоциации, перечень рисков, вот у нас есть риск-мэп, вот мы там внутри ассоциации эту историю драйвим, у нас люди выступают да, вот я там какой-то вопрос освещаю, коллеги из отрасли ходят, сами освещают весь список задач. Нам не надо входить втроем, чтобы, не дай бог, кто-то из нас что-то лишнее там не сказал. То есть мы шерим между собой вообще без проблем.
0: Ну, я могу сказать, что это редкий пример взаимопонимания и такой единой работы в рамках общей цели. А есть и примеры, когда в рамках одной отрасли очень сильная конкуренция, только какие-то, ну вот прям назревшие проблемы могут объединить игроков, но при этом они также остаются очень сильными конкурентами.
1: Это у нас называют мощное пивное лобби.
0: Слушай, ну Просто могу мы сказать, крутые. что мы, ну, вообще вы в целом это некий такой best practice, да, с точки зрения отжара и с точки зрения реализации проектов. Еще хотел бы немножко поговорить по поводу межотраслевых ассоциаций, учитывая, что вы относились к группе Карлсберг, то есть вы датская компания была, то есть вы входили и в совет по иностранным инвестициям, да, КСИ. И входим, и входим мы да. Так вот, я хотел бы поговорить, то есть мы, в принципе, с тобой обсудили, дважды роль отраслевых ассоциаций. А вот что по поводу межотраслевых, которые объединяют компании по там принадлежности к иностранному бизнесу, да, или имеют некую региональную привязку, там, европейский бизнес, б или АМЧАМ, который объединяет...
1: Мы, им... Смотри, прошу тебе задачу. Мы входим из вот таких бизнесовых ассоциаций РСПП, ТПП, КСИ и все. Мы в АИБ и АМЧАМ мы не входим. Вот, Поэтому общая бизнесовая история нам очень нравится. Это не узко... Ну, и Росбренд. ИРУСПЕК, да, то есть вот мы как бы нам очень нравится, потому что это расширяет горизонт, можно обсуждать вопросы за пределами узкой специализации, безусловно, и э, это дополнительные возможности. Поэтому вот всячески приветствуем эту тему.
0: Угу. А, слушай, я отдельно хотел поговорить по поводу РСПП, и это вот та новость, которая меня очень вдохновила, я отдельно хочу на ней остановиться, что в октябре 2020 года на съезде РСПП Ирина Федорова была избрана членом правления РСПП. Ира, мои поздравления, это очень круто. Расскажи по поводу своей роли. Что ты делаешь? Как часто вы встречаетесь? Выступаешь ли ты на съездах?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что РСПП сейчас самая сильная бизнес-ассоциация, которая есть. Не хочу никого обидеть, но мы других таких же мощных по защите интересов бизнеса ассоциаций не видим. Ни в обиду никому будет сказано по отстаиванию достаточно таких неудобных, скажем так, вопросов. И мы видим поддержку для бизнеса и в период пандемии, и в период санкций. Поэтому достаточно активно используем потенциал РСПП по самому различному спектру вопросов для бизнеса.
0: Да, и как раз хотел в подтверждение твоих слов сказать, что РСПП наиболее ярко и в очередной раз подтвердил свою эффективность как раз во время ковида, когда была создана рабочая группа отдельная. Ой, и, это была очень крутая группа. Да, и мы тогда еще не были в составе РСПП, и меня всегда удивляла эффективность и оперативность решения вопросов, то есть насколько быстро и четко бизнес мог формулировать вопросы сколько он мог, соответственно, их артикулировать и отправлять госорганы. Госорганы прислушивались к этой позиции да, и реагировали. Это потрясающе, конечно.
1: Я помню, был такой мощный штаб, который они организовали с привлечением и министра здравоохранения, и профильных замминистра здравоохранения. Я помню, что я подключала своих коллег, которые отвечают у нас внутри компании тогда за штаб по ковиду, и это прямая связь. То есть ты сидишь и замминистра профильный отвечает в чате на вопросы. Это настолько все и руководитель Роспотребнадзора, которая сидит и прямо абсолютно вот ну такие казалось бы примитивные но очень операционные вопросы которые руководители предприятий задают тут же ее сотрудники отвечают в режиме реального времени то есть это такой операционный штаб был создан плюс вот эти рабочие подгруппы которые были созданы и они управлялись руководителями предприятий профильными там специалистами это такая работа была отстроена что ну, мне кажется что это такой world class вообще
0: ну, просто очень круто согласен Согласен. Ир, я хотел отдельно поговорить по поводу регионального джара. Да, ты сказала, что у тебя есть сотрудники, которые работают в регионах. Региональный джар, он ну, согласись, отличается от федеральной повестки. Он более такой приближен к земле. Можем немного поговорить по поводу вот регионального спектра? С чем коллеги сталкиваются? Что у них на повестке дня? Какие риски?
1: Ну, Смотри, специфика нашей отрасли заключается в том, что региональные органы государственной власти имеют право ограничивать продажу алкоголя по месту и времени на региональном региональном уровне, поэтому, конечно, коллеги в регионах занимаются... Ну, во-первых, их регион не ограничивается местом нахождения производственной площадки, он значительно шире, это дивизионный продаж. Соответственно, региональная специфика, это прежде всего, все равно работа с нормативно-правовыми актами и работа с регуляторными рисками. Плюс это, конечно, специфика, которая возникает в регионах, в том числе и с региональными властями. Ну, там много очень аспектов у них, но это специфика нашей компании, потому что вот конкретный регион Региональный управляющий, он в себе совмещает не только джар, но и внешние коммуникации. То есть они 50% как бы своего времени тратят на работу с органами государственной власти, 50% на внешние коммуникации.
0: И причем взаимодействие, я так понимаю, не только с регионалами, но и с муниципальными органами власти.
1: Да, конечно. И могу еще сказать, что для их развития с прошлого года мы их пожелания, то есть это как бы проект направлен на их развитие, они подключаются к работе по федеральным рискам или по федеральным проектам. То есть вот, например, в рамках нашего проекта по профилактике нелегального оборота коллеги вовлечены в работу ну, как бы с этим проектом. Кто-то занимается там прослеживаемостью, электронным документооборотом, то есть в зависимости от их интересов вот они в это вовлечены.
0: Очень интересно. Слушай, когда мы обсуждали РСПП, как раз мы привели пример и эффективности работает межотраслевой ассоциации в период ковида. Как, с твоей точки зрения, вот если посмотреть на так ретроспективно, как вообще ковид повлиял на джар? и повлиял ли?
1: Слушай, я вот тебе честно скажу, с тех пор прошло немного времени, но столько событий, что я вообще не помню, что это было. Он, я могу сказать вот что. Во-первых, мои личные впечатления, органы власти стали ближе, потому что формат взаимодействия с ними изменился. Он перешел в онлайн.
0: Ушел в цифру, можно сказать, да?
1: Да. И коллеги упростили взаимоотношения. То есть много контактов перешло в какие-то мессенджеры, в зумы. Ну, не в зум, ладно, там когда у них свои коммуникации. Ну, неважно. В общем, перешли в онлайн в любых форматах, и контакты упростились. Да? То есть, если раньше ты там как-то переписывался, там еще что-то, какие-то то теперь пообщаться там в мессенджере, списаться, давайте там по Zoom, там или повстречаемся, есть все эти совещания, все эти встречи, все это значительным образом упростилось, мне кажется. То есть, они просто так стали ближе, в общем. Мне кажется, это положительная история. В этой части коммуникации упростились, скажем так.
0: Ира, скажи, пожалуйста, кто ты Вне профессии. Вот ты топ-руководитель, да, ты старший директор, у тебя много людей в подчинении, очень серьезная нагрузка, но вот вне профессии Ирина Федорова.
1: У меня есть сын, ему 8 лет, у меня есть собака. Вчера она пришла с парикмахерской и стала в 2,5 раза меньше, мы ее не узнали вообще.
0: Так, а что за породу у тебя?
1: Из приюта мы взяли. Отлично. У нее нет породы муж у меня есть. Вот, но на самом деле у меня нет хобби, к сожалению, да. Я пыталась всякие разные хобби завести, вот, но что-то ничего у меня не получается, к сожалению. Мне не знаю, почему многие вещи я пыталась делать, но как-то у меня не получается все. Чтобы так вот, знаешь, есть люди, которые там бегают, вот ты, например, да, там еще какие-то вещи такие серьезные. Я тоже подписана на тебя. Я вижу, какие вы молодцы. Там бегаете, там, коряете горы. Я тут... В этом году я была на Эльбрусе, и тут я вчера наткнулась на фотку, которую сделали, знаешь, вот эти вот люди едут на подъемнике, а их фотографируют. Да, да, да. Я тут посмотрела на себя на горе Чикет и поняла, что я больше никогда в жизни не поеду, потому что у меня такая фотография на Такой ужас вообще. Кошмар. Просто ужас ужасный. Вот. В общем, наверное, это все-таки не мое. А, подожди, я смотрю детективные сериалы. Очень люблю скандинавский нуар. О, как! всякую чернь вот эту жуткую без <смех> мост
0: мост убийство <смех> да вот это мост
1: убийство ага, да ага. вот это вот все но сейчас поняла что не могу это смотреть вот последний детектив смотрел да прям перебор поэтому сейчас смотрю какой-то очень легкий детектив ну прям ну детективы вот это мое <смех>
0: Порекомендую что-нибудь нашим слушателям из сериалов? Вот
1: сейчас смотрю Фрэнки Дрейк. Какая-то фигня. Оно веселое. Можно параллельно делать кучу разных дел. Даже работать можно параллельно. Вообще ничего не напрягает. Просто где-то параллельно кто-то кого-то убивает. Нормально. Нормально.
0: Для сериала имеется.
1: Ну да. Но нет, это легкий детективчик. Очень хороший, очень веселый. Про начало 20 века.
0: Ира, я хочу сказать тебе огромное спасибо за нашу дискуссию, за наш диалог, за то, что ты с Прогласилась принять участие в записи первого подкаста. Это было очень круто.
1: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо.